2: Saludos intrépidos. Este es el episodio 021 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, g 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despegamos con retraso. y y os pido disculpas por haber publicado tan tarde Eh, realmente lo vais a tener el miércoles por la mañana en lugar del lunes como debería ser habitual he vuelto a grabar la intro para que en lugar de hablaros de mil cosas diferentes y de que os cuidéis y os lavéis las manos pues básicamente pide disculpas pues una acumulación de de diferentes factores y y también un un tema de salud nada grave ni muchísimo menos pero que a veces no no te deja grabar con la tranquilidad que tú querrías pues eh, es el motivo de este retraso venga, vamos allá Y haciendo aquí un poquito el mito de la cuarta pared y, y de derribarla y contaros un poquito las cosas como son. Eh, esta parte del podcast, la de tecnología, ya la tenía grabada de, desde hace unos días, y ahora estaba escuchando para ver digamos cómo la retomaba ya para terminarla, que era lo que, lo que me faltaba, y no me ha gustado. Así que eh, vais a recibir una, una versión destilada porque bueno empezar intentando pues, eh, hilar mejor los temas y, y no ser tan eh, ambiguo en algunas cosas y, y no pro- cometer algunos errores como los que cometo cuando hablo, que me dan muchísima rabia. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo mejor esta vez. Vamos allá. Eh, el tema del que os voy a hablar eh, surge porque hace unos días, eh, en un foro en el que participo, surge la pregunta de qué forma se puede mejor eh, difundir un contenido o, o promover eh, un contenido en, en redes sociales, ¿de acuerdo? Y, y entonces, eh, bueno, yo como profesionalmente me dedico a las redes sociales y, y tengo, pues evidentemente, pues cierta experiencia, ciertos conocimientos, buscaba una respuesta que fuera eh, adecuada, eh, que a su vez, pues así como soy yo, que muchas veces me complico la vida, pues eh, poco a poco empezaba a a, a eso, a alargarse, a, a ser más, cada vez más compleja, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que podía hacer prácticamente pues una sección entera de, de la, del podcast, de la parte de tecnología, porque al fin y al cabo las redes sociales eh, son tecnología, también podría ser un podcast de sociología y entraría, ¿no? porque al fin y al cabo nos afecta a muchos, a muchos niveles, pero desde luego la parte tecnológica lo hace. Y no solo eso, sino además la la parte en la que nosotros, digamos, estamos mucho más conectados eh, con con las empresas que desarrollan tecnología, con los medios que hablan de tecnología y, y digamos, nos alimentan. Así que me parece muy adecuado traer también redes sociales al podcast. Bueno, pues vamos allá. Y voy a intentar ser muy eh, conciso, eh, pero como la, la mayor menti- dicen que la mayor mentira de un podcaster es cuando dice ser breve, pues no quiero prometer nada. Vale, vamos allá. Eh, digamos que no hay, y, y yo digamos como profesional, lo primero que voy a decir es que no hay un libro blanco de las redes sociales eh, o una receta mágica o un, yo qué sé, un decálogo, nada, absolutamente nada que te permita seguir los pasos y obtener el éxito, ¿vale? Y no es porque a estas alturas del partido, ya en 2021, cuando las redes sociales ya están maduras, eh, luego es curioso, es decir, como algunas empiezan a veces a desvanecerse y otras llegan con fuerza, eh, pero aún así ya digo, es decir, el entorno es maduro, los profesionales ya tienen muchos años a sus espaldas y pueden saber eh, de alguna forma qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar. Pero ¿qué ocurre? que hay muchísimos factores y eso hace que sea casi imposible desgranar cada uno de ellos y hacer ahí una combinatoria para poder dar diferentes fórmulas, de alguna forma. Es, no se puede. ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, es decir, sobre todo cambia el objetivo. Cada persona, si va más allá de su cuenta personal, 100% personal, cada persona que tenga, vamos a decir entre comillas, marca personal, cada organización, cada empresa, cada institución, eh, tiene unos unos objetivos diferentes a la hora de transmitir, de publicar contenido, de crear contenido para redes sociales. Puedes tener objetivos diferentes. Tu propia naturaleza como organismo, como como empresa, puede definirte mucho hacia dónde tienes que tirar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por tanto, tienes esas esas oportunidades, pero también esas limitaciones. Luego es un tema de recursos. Luego es un tema a veces de filosofía, de cómo casa con la empresa o con la organización el, el comunicar más o menos de una forma o de otra. Eh, luego están las herramientas que, que puedas tener acceso, o que quieras, o que, bueno, por supuesto. Y luego, sobre todo, hay otros dos contenidos, otros dos factores. Uno que es eh, la audiencia, dónde está tu audiencia, qué tipo de audiencia es y qué espera tu audiencia. Y, y por supuesto, los propios contenidos, es decir, qué qué contenido al fin y al cabo es el que tienes que transmitir, comunicar, difundir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podéis elegir el verbo sinónimo que queráis, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar, esto es como un mercado donde hay una barbaridad de puestos, donde cada puesto tiene una barbaridad de productos y cada producto tiene diferentes precios, ¿no? Y y yo simplemente os voy a describir un poquito cómo es ese mercado o, o digamos, si entro por un punto y salgo por otro, qué me he encontrado, pero por supuesto… Esto es muy amplio, ¿vale? Así que que nadie intente pensar que que estoy intentando sentar cátedra, ni muchísimo menos, ¿vale? Vamos allá. Partiendo del origen, de la consulta que que hacían en ese foro, ¿vale? Eh, Digo foro, no es que no sea un foro de de internet, sino que es, digamos, un un foro en el sentido simbólico de la palabra, ¿no? Es decir, un sitio donde diferentes personas pueden discutir. Llámese red social, llámese Slack, llámese lo que sea. Bien, la la pregunta original era, es decir, ¿cómo comparto Un contenido, como intento difundir, mejor dicho, un contenido que he creado y que está está fuera de las redes sociales. Y esa es una una primera diferenciación que tenemos que hacer y tener bien clara. Eh, Las redes sociales permiten compartir contenido. Y cuando compartes un contenido que está dentro de la propia red social, suele ser más sencillo que si el contenido lo tienes fuera de la red social. Es decir, es mucho más sencillo eh, llegar a más audiencia y que, y que por tanto mi contenido llegue a más personas y permite interactuar y permita bueno pues alcanzar el objetivo, que ahora hablaremos un poquito de los objetivos que sí o sí casi siempre tienen que ser impepinables. Eh, si, si el vídeo que estoy produciendo, porque yo produzco vídeos, eh, lo subo a Twitter y tiene un formato de 2 minutos 20 eh, que entra por tanto dentro de lo que es eh, Twitter, que sí? Eh, lo que hago es promocionar un contenido que yo he hecho en YouTube, que tiene una duración de 15 minutos, de 6 minutos, de 9 minutos, Eh, o sea, que queda por fuera de los límites de vídeo de de, mm, Twitter. Y por tanto, lo que tengo que animar a los usuarios es a que eh, lean el tweet, vean la imagen o o el preview que yo les quiera dar, y y también hablaremos ahora enseguida de eso, y los mande fuera y y les haga abrir un clic que les abra YouTube y que les reproduzca el vídeo fuera. Eso siempre va a ser más complicado. Y y no hace falta prácticamente ni que lo explique. A todos nos ha pasado eh, estar en un momento de, de descanso o no de descanso, buscar ese momento en el que estás haciendo scroll infinito en tu red social preferida y de repente ves un contenido o un avance de un contenido que te llama mucho la atención. Y dices, ostras, me me gustaría consumir este contenido. Y te das cuenta enseguida de que para ello vas a tener que irte de la red social. Ya sea porque te abra el navegador de de la propia red social, o sea, de la propia aplicación, mejor dicho, que te abra el navegador del teléfono móvil o del ordenador, o que abra la aplicación propia, bueno, lo que fuera. Entonces, valoras. Es decir, por una parte quiero consumirlo, pero por otra parte ya me va a romper todo esto. Y si encima el el contenido es largo, como un vídeo de YouTube, que pueden ser, yo qué sé, 10 minutos, no os voy a decir si es un podcast que dure una hora. De repente decirle, el mensaje que le estás queriendo dar al usuario es, eh, deja lo que estás haciendo y ponte a hacer otra cosa muy diferente. O, deja lo que estás haciendo y guárdame en algún sitio que te funcione para poder consumirme más tarde. Eso es es mucho más complicado que si yo te ofrezco un vídeo de 45 segundos que puedes consumir sin mover el dedo prácticamente y luego pasar adelante, a no ser que quieras interactuar. Y ya digo, lo que nos nos, eh, mueve muchas veces en redes sociales, uno de los objetivos más básicos y y más importantes, es la interacción. Es decir, es conseguir que los usuarios le den a me gusta, lo compartan, lo comenten o hagan clic en los enlaces que yo pongo. ¿Por qué? Eh, ¿Por el ego de los creadores? Pues también, también, siempre hay un componente de ego. Pero sobre todo porque la propia red social necesita saber que el contenido es interesante y no tiene forma de saberlo. Es decir, tiene forma de de analizar los elementos que hay de saber si en un vídeo YouTube puedes saber si hay una montaña, si hay una persona, si están hablando en Swahili o están hablando en gallego. Eso eso YouTube lo puede saber y y lo etiqueta, y lo perfila también ese contenido. Pero la única forma de saber si funciona con seres humanos es viendo que los seres humanos reaccionen al contenido. Una una misma forma de reaccionar al contenido es consumirlo hasta el final. Sabéis que YouTube tiene unas estadísticas que te permiten saber enseguida cuánta audiencia te ha aguantado hasta qué momento del vídeo. y, y, por supuesto, todas las redes sociales te se tienen información de cuánto tiempo has estado viendo un tuit en concreto. Más allá de que le des a reproducir, más allá de que hagas clic en la imagen y la grandes o no la grandes, el simple hecho de que pares el pulgar o el índice y te quedes unos segundos, eh, eso ya computa como un contenido consumido y como una interacción. Pero, por supuesto, si más allá de consumir el propio contenido, con eh, la red social, pues, perdón, ese contenido consigue, que tú le des al botoncito de me gusta, que ya no te digo le des a retuitear o a compartir, a guardar en, en, en mis elementos, en mis preferidos, o incluso a darle a comentar. Es decir, la, la red social dice, oye, o sea, este contenido es tan bueno que no solo el usuario ha parado de lo que estaba de, de hacer scroll del, del, del contenido que estaba viendo, sino que ha empezado a, a hacer cosas. Es decir, ha decidido dedicarle unos segundos de su tiempo a este contenido y eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué queremos eso? Porque una vez la red social sepa que nuestro contenido tiene valor porque otros usuarios le han dado ese valor, se lo va a mostrar a más usuarios. Recordemos que las redes sociales viven de la publicidad. La publicidad vive del tiempo que consumimos porque necesitan espaciar esa publicidad en en nuestro tiempo de uso de cada red social. Por tanto, ellas son las primeras interesadas en ofrecer el contenido más interesante. Por eso muchas veces, eh, y y ya digo, es decir, en en Twitter ves los tweets que le han gustado a un seguidor tuyo. Pero si os fijáis, no es un seguidor al azar. Es un seguidor que Twitter ha visto que cada vez que muestran un contenido que ha retuiteado, que le ha dado me gusta a otro seguidor, eh, nosotros nos quedamos más tiempo mirando. Y entonces dices, ah, mira, esta persona eh, le gusta el el contenido que consume. Vamos a mostrársela durante más tiempo. Y así todas las redes sociales, eh, Facebook también lo hace entre el pool de usuarios que tiene y entre el el pool, entre la piscina enorme que tiene de de anunciantes y de páginas a las que nosotros seguimos intereses que nosotros hemos hemos podido eh, mostrar en en diferentes cosas Instagram lo tiene en la sección de explorar eh, que ahí muchas veces te te muestra un poquito qué es lo que tú eh, quieres ver según según el perfilado tan espectacular que que tienen de, de ti Y y así es como viven. Entonces, si nosotros queremos promocionar un contenido, ya sea un contenido interno o externo a la red social, lo primero que queremos es llegar a más gente. Eso normalmente. Ahora tú me puedes decir pues mira yo trabajo para un organismo que estamos obligados a compartir eh, cierto contenido para que quede constancia de que sea abierto al público y me interesa simplemente pues enlazar un enlace eh, a una, a, de forma automática a un tweet que salga cada día y se acabó, no? tipo tipo BOE, tipo un boletín oficial, bueno pues por supuesto cambia y entonces ya por tanto todo lo que acabo de decir no sirve para ese caso, por eso digo que, que varía mucho. Entonces, si el contenido está adentro, funciona mucho más rápido. Si el contenido está afuera, va a ser más complicado. En el caso de un podcast extremadamente complicado, porque los podcasts suelen tener una duración, pues bastante, como se si dice, considerable, y porque para escuchar un podcast voy a abrir el navegador interno de la aplicación o el navegador externo, voy a tener que buscar el reproductor que esté ahí empotrado, embebido le voy a tener que dar a play si salgo lo mismo me quedo sin escucharlo se va a empezar a escuchar pero eso incluso no me garantiza que luego el usuario se suscriba a lo mejor digo pues mira me la juego y voy a poner en lugar de enlazar a la web del podcast voy a enlazar al feed y en el feed, pues, si, si luego la aplicación reconoce que, eh, perdón, si luego tu teléfono móvil reconoce que tienes una aplicación para escuchar podcast, genial. Porque a lo mejor te la abre directamente y ya te pone el suscribir a un, a un, a un clic, a un toque. Y eso está muy bien. Pero como no tengas nada o el navegador no lo identifique o, o hay algún problema, te vas a quedar viendo un feed que normalmente los feeds son muy feos. Es decir, otras veces, pues no, no tanto. El de Feedpress dentro de todo está, está muy bien. Pero, es jugársela, al fin y al cabo. ¿Y qué, 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 qué decisión tomar? Bueno, pues un poquito de testa B, es decir, de ir haciendo pruebas hasta que veas qué es lo que se mueve mejor entre su, tus usuarios. También, claro, va a depender de si tienes muchísimos usuarios o muy pocos. Porque si tienes muchos... Eh, esa difusión es más sencilla. Pero si tienes poco, tienes que confiar mucho en que lo compartan. Y a veces ya no es que tengas unos usuarios que son pocos y además muy antipáticos que no quieran compartir contenido. Es que ya sabéis que las redes sociales hacen una burbuja y muchas veces no llegas a tus propios seguidores. ¿Por qué? Porque además hay un interés comercial. Facebook hace ya dos años cerró el grifo de forma brutal. Antes una publicación... Eh, Una publicación orgánica, una publicación que no estaba pagada de Facebook, de una página, podía tener un alcance considerable. Y si el contenido era bueno o tenías un poquito de suerte, te podía llegar a mucha gente y y decías, oye, pues, pues bien, eso es lo que quiero. Pero Facebook decidió cerrar el grifo comprensiblemente, y podríamos hablar por qué. Eh, porque básicamente se estaba quedando sin usuarios porque les estaba mostrando mucho contenido muy poco relevante y los usuarios se iban de Facebook no querían estar en Facebook entonces Facebook dijo bueno pues quito a todas las páginas eh, de de encima de los usuarios que los usuarios solo vean a amigos suyos hacer publicaciones y las páginas si quieren tener visualizaciones si quieren tener alcance que paguen y por tanto pues pagas aunque sea poco pero pagas pasas por caja y entonces yo le muestro tu publicación a mil personas que no pagas se la muestro a diez y punto. A no ser que sea una hiper mega publicación, y en ese caso sí le doy más más alcance. Pero la la norma es que no. Entonces, va un poquito por ahí. Entonces, explicado esto, vamos a hablar un poquito de los propios formatos, porque cada red social luego te permite ciertos formatos que funcionan mejor o funcionan peor. Empecemos, por ejemplo, con con Instagram. Instagram es una una red social que al principio solo tenía un tipo de contenido, que era una publicación. subías una foto a Instagram y se acabó. Pero eh, copiando en uno de estos giros maestros que tienen que tienen las empresas de tecnología, eh, Instagram decidió copiar a TikTok y traerse las historias. Y las historias han triunfado como la Coca-Cola o más. Es impresionante. Y todo el mundo además te dice que, que hay que apostar en las historias por varios motivos. Es decir, eh, primero porque el formato vertical en móvil eh, ha ganado. Por mucho que a mí me guste grabar los vídeos en horizontal y lo seguiré haciendo, el formato vertical en móvil ha ganado. Eh, porque permite un un aprovechamiento de la pantalla sin tener que obligar al usuario a girar, sin tener que, teniendo en cuenta que, y yo no entiendo por qué, pero mucha gente eh, vive con con el bloqueo de pantalla, con la rotación de pantalla bloqueada, que eso es algo que nunca entenderé pero mucha gente vive así y y, y de esa forma pues te permite disfrutar del contenido sin apenas tener que hacer absolutamente nada. Luego recordemos que cuando os instaláis la aplicación de Facebook, de Instagram, de Twitter ellos saben si tú estás
0: contenido...
2: Eh, consumiendo un contenido caminando, sentado en tu casa, tirado en el metro, es decir, ellos con el acceso que tienen a los sensores del del teléfono eh, pueden decidir qué contenido mostrarte y a lo mejor si detectan que estás en el sofá de casa a las 10 de la noche te 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 proponen ver un vídeo, una publicación con un vídeo de 6 minutos, pero si notan que estás caminando en la calle pues a lo mejor te van a mostrar una publicación que tiene un vídeo de 6 segundos, ¿vale? Entonces, las historias que tienen una duración máxima de 15 segundos, que Instagram les ha añadido una barbaridad, ya no de filtros, que eso se lo dejo para, para la gente joven, sino sobre todo de, de elementos que puedes añadir como hashtags, como menciones, como gifs, como eh, bueno, de todo. Todos los que tengáis Instagram lo sabréis. Luego, es decir, que, que haya incorporado los propios rebotes, las, cosi- las tonterías, digamos, que, pero que, que son una batería de enriquecimiento de un contenido, eh, eso les ha dado Vamos, en la gloria. ¿Qué ocurre? Cuidado. Eh, Por una parte, el contenido de Instagram es un contenido que se consume muchísimo. Eso es muy bueno. Eh, Un usuario... Que, que a lo mejor mire, yo qué sé, 50 fotos, 100 fotos a lo largo de un día de las publicaciones de sus usuarios de Instagram, pues si consume 100 fotos, a lo mejor ha consumido 500 historias. Os pueden parecer números muy abrumadores, pero realmente hay muchísima gente y, y qué lo hace. ¿Y por qué? Porque se consumen a una velocidad impresionante. Yo no sé realmente cuándo, y esto Facebook lo sabrá, Cuánto, ¿Cuántas décimas de segundo de gracia te concede un usuario cuando te muestra, cuando muestras una historia? Puede, pero pueden ser, qué no sé, medio segundo, cuatro décimas y, y muchas veces ya automáticamente, pum, pasas. Entonces, eh, ese consumo muy bueno y muy alto de historias se, se contrasta con muy poco tiempo que te dediquen eh, a tu historia. A no ser, y ese es el, el gran truco, que tu historia sea muy buena y por tanto retengas la atención, y de repente pum, eches el freno y digas, uy, ¿y esto? qué interesante, y entonces empieces a consumirlo, y ahí ya, si tienes una cuenta que te permite hacerlo, que ahora no recuerdo cuáles son los los, eh, límites, no, los los requisitos mínimos que te da Facebook, para poder empezar a enlazar tus historias a a cualquier URL que tú quieras entonces es una forma muy buena de decir, pues si te ha gustado esto, eh, haz clic aquí, y por tanto podrás eh, ver más, ¿no? O sea Vamos viendo un poquito los pros y los contras. Se se consume mucho, pero es un consumo muy rápido en ese aspecto. Eh, Y otra, otra ventaja que tienen las historias es que desaparecen. Pero otra y por tanto, pues no ensucias tu timeline con, con un contenido muy banal, a lo mejor. Pero otra, otra contrapartida que tienen es que no puedes. Eh, perdón, es que se quema muchísimo contenido. Si tú te has estado currando media hora una creatividad para dejarla bien, para mostrar ahí tu a tu, tu producto, tu servicio, etcétera, etcétera, y la publicas en Instagram, eh, al cabo de unos, eh, al cabo de 24 horas, esa, ese, ese material está quemado. Entonces te, te obliga a estar creando un, un volumen de material eh, considerable. Si quieres, si quieres además ir renovando, ir ofreciendo diferentes formatos en función del dif- diferente contenido que quieras mostrar, es complicado teniendo en cuenta los recursos que, que puedas disponer. Vale, va por ahí. Por el contra, y fijaos, llevo todos estos minutos hablando solo de las historias de Instagram, pero es que realmente son muy importantes. Luego las historias de Instagram se han exportado y prácticamente eh, están en, en Facebook para que las personas que no tienen Instagram, pero sí tienen Facebook, las puedan consumir también si quieren. Perfecto. De las de WhatsApp no voy a hablar porque eh, a la vista de los usuarios que las utilizan, en que, que estén, sean contactos míos, pues aparte de para venderte eh, cosméticos y cosas raras, pues apenas se utilizan las historias de, de WhatsApp. Eh, las publicaciones de de Instagram han pasado a a un... Es decir, han ido ganando con el tiempo un un valor estético cada vez más alto. Antes podías publicar prácticamente cualquier cosa. No me refiero a cuentas personales. Siempre me refiero a cuentas que tienen, aunque sean personales, pero ya tienen un, un valor profesional, o son de un organismo, una organización, una empresa, por supuesto, etcétera, etcétera, una institución, ¿vale? Eh, han ido adquiriendo un valor estético cada vez más alto, como decía. Y Entonces ya no puedes publicar según qué cartelitos eh, o según qué promociones o según qué cosas en, en Instagram, porque lo que se va a valorar y lo que muchas veces va a depender que un usuario te siga o no, es que lo que vea, las cosas que vea le gusten. Y le gusten no porque pone eh, 40% de descuento sino porque realmente es un, tiene un valor, un, un valor estético alto, como decía. Así que a veces pueden ser tienen la ventaja de que permanecen en el tiempo, de que pueden marcar y, de hecho, como organización te permite ver una progresión de esa de esa organización, de las cosas que han ido sucediendo y, por tanto, tienen cada vez un punto incluso como de bitácora, pero, ya digo, no puede utilizarse cualquier tipo de contenido para, para, que, para que se publique. Luego está IGTV. E IGTV es, de alguna forma... Eh, no voy a decir un repositorio como YouTube, ni muchísimo menos. IGTV es un sitio ideal para que tú puedas publicar contenido largo que se consuma dentro de la aplicación de Instagram, y eso está muy bien. El único requisito, de alguna forma, es que tengas cierta continuidad. Si hay o, o a lo mejor no, y a lo mejor esto es cosa mía, pero si vas a publicar un IGTV eh, dos veces al año y en fechas totalmente fuera de sentido, y no porque, sino porque simplemente un día tienes algo largo y, y, lo, y, lo, y lo vuelcas ahí, bueno, bien. Pero lo suyo sería que tú pudieras aportar algún tipo de continuidad. Si, por ejemplo, quisieras volcar un podcast a, a un archivo de vídeo y subirlo para que los usuarios lo tuvieran cierto, siempre ahí. Con el problema que además tiene escuchar un podcast en una red social y es que en el momento en el que sales de esa publicación pues se pierde muchas veces. En Twitter no porque el vídeo sí que lo puedes poner en picture in picture pero en el resto de redes sociales pues, pues eh, lo mejor siempre es lanzar el podcast fuera, ¿vale? Twitter es más sencillo, ¿vale? Y Twitter tiene los flits y los flits los voy a liquidar en dos minutos es una copia simplificada de Instagram, perdón, de las historias de Instagram. Y aunque se ha criticado y y es verdad que no tiene la misma acogida que que puede tener en Instagram, para todas las personas que crean contenido, que preparan contenido para eh, las historias de Instagram, el poder hacer una exportación rápida y publicarlo también en Twitter es una ganancia para Twitter y es una ganancia para los usuarios. Ya solo por eso merece la pena. Es verdad que el formato es más sencillo y es verdad que los recursos que te ofrece Instagram para enriquecer tus historias no las tiene eh, Twitter. Pero eh, si te vas a lo más sencillo, y muchas veces lo puedes hacer, puedes simplificar, ya tienes ese trabajo medio hecho y es mucho más sencillo publicarlo en Twitter que no tener que crearlo de cero, ¿vale? Se quedarán o no se quedarán, ese es otro tema. Pero en ese aspecto funciona muy bien. Y luego los tweets eh, tienen algunas variaciones, los tweets hay que funcionan con cards, con tarjetas. Hay tarjetas que te que permiten reproducir un vídeo dentro del tweet directamente. Hay tarjetas que te permiten eh, realizar algunas otro tipo de acciones como eh, que te abra ya, digamos, la App Store o el Google Play para descargarte una aplicación. Hay tarjetas que te muestran un preview, una imagen de la página web a la que estás enlazando. De acuerdo que esas son un poquito las que más se usan. Cada vez que vemos una imagen, hacemos clic pensando que vamos a agrandar la imagen y no es así. Lo que nos abre es el la foto del periódico Y tenemos ahí un momento de de contradicción, ¿no? De decir "Ah, que no era lo que quería. Y otra forma de publicar es a lo mejor mostrar esa foto y luego poner un enlace a terceros. Es verdad que vas a conseguir menos clics, vas a llevarte menos tráfico, pero eh, sí es verdad que primero vas a permitir que los usuarios vean realmente de qué se trata, eh, si hay una imagen que la vean como quieren, y luego decidan si quieren irse. Entonces. También depende un poquito del éxito de la audiencia, de qué tipo de audiencia, qué tipo de personas están escuchando y qué, qué tipo de, de qué forma les prefieren que les presentes el, el, los enlaces y les presentes los, los, las vías de salir de ahí. En ese aspecto es, es interesante. Eso en cuanto a Twitter. Eh, luego Twitter tiene los hilos y los hilos es un, una pasada porque permite, sin salir de la red social, publicar cosas que, que hasta entonces solo se podían publicar en un blog o en algo parecido un micro blog, en un microblog, en un postero, ¿os acordáis de posteros? en un telegraph, un, algo así medium, ¿vale? los hilos permiten poder consumir un contenido largo sin necesidad de salir de la, de la aplicación como contábamos antes lo que antes no se podía hacer, ahora se puede un podcast en Twitter es complicado más que nada porque eh, los vídeos son de dos minutos. Es verdad que tú puedes minimizar un vídeo, seguir escuchándolo mientras haces timeline, pero cuando se acaba tienes que volver al hilo, dar la siguiente. Entonces, eh, o haces un podcast de dos minutos, que eso ya pues eh, yo lo podría descartar, ¿no? Viendo lo que dura esta sección. Eh, pero pero eh, sí, sí, los hilos permiten transmitir una información más larga si es por escrito, en ese aspecto, ¿vale? Y luego entramos en Facebook y Facebook, eh, tiene muchas eh, opciones, eh, galerías, fotografías, eh, vídeos en directo, es decir, permite hacer de todo. vale Ahora bien, YouTube tiene, tiene una ventaja y un, y, un, y un inconveniente. El inconveniente para mí es que muchas veces eh, la audiencia a veces ya no se encuentra allí dependiendo de la organización, dependiendo de los intereses pero habría que revisar si la audiencia está en Facebook eh, la ventaja es que fomenta como nadie, incluso más que Twitter incluso en muchos aspectos, la conversación el hecho de que tenga su casa, su caja de comentarios el hecho de que puedas comentar algo allí sin necesidad de que luego pueda retuitearse, hace que a veces los, los usuarios estén un poquito más seguros puedes poner cualquier barbaridad barbaridad sin, sin, sin la, la, el temor de que de repente se vuelva viral y tengas que cerrar tu cuenta y Y olvidarte de tu vida prácticamente a veces. Entonces, eso fomenta muchísimo la conversación y hay mucha conversación. Y por otra parte, es decir, si tienes una página de Facebook, es la mejor organización para poder responder de forma ordenada a todos los mensajes que entran. Es decir, Twitter no tiene, digamos, una versión enterprise o eh, una versión digamos un poquito más profesionalizada de, de, de responder DMs, de atender consultas, tienes que irte ahí a, donde, a la pestaña de menciones y luego a los DMs por separado. Sin embargo, eh, Facebook en ese aspecto lo trabaja mejor. Entonces, eh, bueno, tienes, tienes ahí ciertas ventajas. Y eso es un poquito eh, la diferencia de qué tipos de formatos. Entonces, ¿cuál utilizar? Depende, depende de vuestros objetivos. Eh, sí sí que pues ver un poquito qué es lo que hace tu competencia pues te puede echar una mano a veces no porque te vas a encontrar con que la competencia lo hace fatal y tirar un poquito de tu sentido común pero siendo crítico y, y mirando qué que, y realmente esperando que la audiencia luego te vaya gui- guiando el camino te vaya diciendo esto nos gusta más o nos gusta menos respondemos más respondemos menos lo que ocurre es que todo se puede ir al garete porque luego lanzas un contenido y ese contenido triunfa mucho más y te da unas pistas falsas y, y otras veces piensas que el contenido funciona mejor, funciona mal y a lo mejor crees que has hecho mal a la hora de difundirlo y no, es simplemente porque no, no ha funcionado mejor el contenido, así que uf, es complicado, es complicado, pero bueno. Eh, yo espero haber dado eso una pincelada de un poquito los los dilemas la cantidad de dilemas que que te enfrentas cuando tienes un contenido en redes sociales o cuando tienes un contenido fuera de redes sociales pero quieres hacer difusión en redes sociales Um, al fin y al cabo luego hay un trabajo que muchas veces luego no se hace y, y debería hacerse siempre que es el de análisis, el de revisar los datos y, y hacer las cosas y preparar esas publicaciones y preparar ese trabajo pensando en que luego va a haber una etapa de recolección de resultados y de análisis y eso es lo que realmente muchas veces te da la, te da la, la mejor opción pero te digo, no siempre sucede así, no siempre tienes los recursos tampoco ni el tiempo eh, ni, ni a veces, yo qué sé, es decir, hay mil cosas que, que pueden jugar en tu contra a la hora de trabajar en eso. Sea como fuere, espero que os haya eh, servido un poquito para, para los que tengáis esa inquietud, para los que no la teníais pero desconocíais un poquito los dilemas que se enfrenta a alguien en redes sociales a la hora de generar contenido, pues como veis es algo más complejo de lo que puede parecer. Eh, el término Community Manager, que era algo tan manido hace 10 años, a día de hoy eh, es algo mucho más elevado, es mucho más complicado y, y mucho más ramificado es decir, es como que hace 10 años decíamos curandero y ahora realmente pues tienes que decir doctor en medicina eh, pues especializado en otorrinolaringología o, o especializado en medicina geriátrica, quiero decir la, las cosas se han complicado mucho eh, pero la esencia, que es lo divertido de compartir contenido y que, y que te, coment- te lo comenten y te respondan, sigue estando ahí o sea que por esa parte, a los que nos gusta eso, pues pues lo seguimos teniendo. Bueno, y hoy tiro, tiro porque me toca y pasamos a otra cosa que también me toca un poquito por la parte profesional, ¿vale? Um, volar en tiempos de COVID. Eso es algo de lo que hablé Pues en en los primeros podcasts y la verdad es que era algo que me pedía el cuerpo porque eh, pues de de vivir, ser testigo, vivir desde dentro una industria súper dinámica donde constantemente hay cambios, donde constantemente había crecimiento que era la, la industria de la aviación comercial pues eh, la, la, la pandemia de la COVID nos ha dejado en una situación totalmente contraria. Y hay muchas cosas, muchos avances, muchos no avances tecnológicos, sino pasos hacia adelante que se habían dado para mejorar la experiencia del cliente que eh, se han dado hacia atrás. Y se han dado hacia atrás porque, bueno, pues porque las circunstancias obligan muchas veces a, a hacer más complejo algo que tú querías hacer más sencillo. Vamos a, vamos a resumir que volar en tiempos de COVID es complicado. Y es complicado porque eh, realmente la cantidad de normativas, la cantidad de eh, requisitos que se que se piden a un pasajero para volar de un punto A a un punto B es enorme. Enorme por la cantidad de requisitos que a veces se piden, pero también porque es, eh, o sea, nos ha roto la experiencia que nosotros teníamos. Yo he volado muchas veces a Madrid y he volado muchas veces a París, por ejemplo. Y normalmente si si me soltabas en el aeropuerto de aquí de Palma para volar a Madrid o a volar a París, eh, en mi cabeza estaba todo planeado, prácticamente desde desde donde tenía que ir a a recoger la tarjeta de embarque en en cualquier aeropuerto de estas ciudades hasta, bueno, el Charles de Gaulle, cuidado, Orly, en Orly, que es más pequeño, ¿vale? quiero decir, tú en tu cabeza mentalmente tenías todo el viaje preparado, ¿no? es decir cuáles iban a ser las mayores dificultades los problemas, dónde está la máquina para conseguir la tarjeta del metro, o cómo se paga el orlybus, quiero decir, todo eso lo tenías en la cabeza y eso hace que el viaje sea mucho más simple, incluso puedes tener en la cabeza para las personas que viajan mucho Pues, qué te ofrece la compañía aérea durante el vuelo, es decir, si te ofrece un catering, si no te lo ofrece eh, si ya quieres comer algo, es decir, cuánto te puedes gastar, si tienes, bueno, si te aceptan tarjeta, efectivo, es decir Realmente, eh, pues un poquito el, el trabajo que hacen todas las compañías en, en Customer Experience, que es mucho, y el trabajo que, que hacen los pasajeros aprendiendo un poquito pues eh, de, esas, de esas costumbres, pues hacen que el viaje sea muy sencillo. Y ahora la COVID todo eso lo ha roto. ¿Vale? Eh, lo ha roto porque, ya digo, hay muchísimos requisitos, hay más pasos que dar, las compañías aéreas han cambiado el servicio, han disminuido eh, eh, de alguna forma la calidad del servicio. Si calidad... Como es decir, si por calidad podemos llamar el que ahora mismo ya no te ofrecen la misma forma de de darte catering o de ofrecértelo siquiera, eh, el hecho de que ahora pues eh, eh, bueno, que tengas que viajar con una mascarilla que eso puede ser algo molesto, por ejemplo o o que cambiarte de asiento pues sea algo muchísimo más complicado porque si luego hay que hacer un, un trazado de contactos, pues el hecho de que te hayas cambiado de asiento puede complicar las cosas, es decir todo eso va en detrimento bien Uh, ¿Quién sale en nuestra ayuda? Pues aparte de las vacunas que, que nos tienen que ayudar con todo vale eh, IATA ha salido en, en la...
1: Taking charge of your future starts with taking the first steps and saving up to $30 a month on Cox internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club Applying is easy. See if you qualify at cox.com slash ACP. Non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.
0: How powerful is the Cox Network? So powerful that one day, the Internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call.
1: Operation complete.
0: The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
2: Ayuda de las compañías aéreas, y al final cabo tiene sentido porque IATA es, recordemos, para los que no lo sepáis, es la, en inglés, international. Um, Airlines Transporte... Sí, bueno, <ríe> la voy a decir en castellano. La Asociación Insta- Internacional de Aerolíneas de Transporte. Y es, sí, ¿vale? Es decir, hasta a estas horas, disculpad, eh, me ha fallado ahí el acrónimo. Pero sí, ¿de acuerdo? Eh, es la Asociación de Compañías Aéreas de Transporte del Mundo. Y, y recoge a la industria. Es decir, es, es yo creo que la, la voz más en todo el mundo, la voz más reconocida como la industria. Bueno, pues IATA ha lanzado algo muy interesante. eh, que tiene un nombre horrible ¿vale? ¿por qué? porque se llama IATA Travel Pass Initiative la iniciativa Travel Pass de IATA y digo que es horrible porque Travel Pass es uno de los nombres más manidos por compañías aéreas alianzas y yo que sé cualquier incluso oficinas de turismo eh, para hablar de algo relacionado con viajar Travel Pass eh, es un nombre que que desde luego para, para posicionar es muy complicado ¿Pero qué es lo que quiere la la iniciativa Trae el Paz? Eh, De alguna forma facilitar el viaje a los pasajeros. ¿Cómo? Estandarizando o centralizando para los pasajeros, para las compañías aéreas y para el resto de actores que participan en en el viaje ahora mismo, centralizando eh, los, los recursos, o mejor dicho, centralizando las gestiones o centralizando la visualización de las gestiones en un único sitio. ¿Vale? ¿Por qué? Es decir, si ahora, por ejemplo, tienes que viajar a, a, yo decía, por ejemplo, a París o a Madrid, eh, tienes requisitos en cuanto a Eh, por ejemplo si te tienes que hacer una PCR o no si te te sirve una PCR o un test de antígenos, con qué antelación lo tienes que hacer y presentar si te has pasado unas horas, si te lo aceptan porque venías de otro punto anterior o tienes que tener uno renovado si tienes que hacer cuarentena eh, en París, cuáles son las condiciones y por tanto eh, con qué documentación tienes que presentar que ya estás preparado para hacer una cuarentena, si llegas a Madrid por ejemplo no es diferente, bueno pues esto multiplica Identificámoslo con que si de repente coges un viaje, te quieres ir a Estados Unidos, te quieres ir a Argentina, te quieres ir a Uruguay, te quieres ir a Colombia, cada país tiene unas unas condiciones diferentes que además, por culpa de la pandemia, de este este aprendizaje tan terrible que estamos haciendo, eh, van variando. Y de repente dices, no, bueno, pues que esta es la norma que servía el mes pasado, pero es que ahora mismo dicta otra, porque entró en funcionamiento hace cuatro días. Ya, pero es que yo miré la página web de la compañía. ¿Cuándo la miro? Pues cuando compré el billete hace un mes. Bueno, pero es que de un mes a ahora ha cambiado todo y usted lo tenía que haber sabido. Es muy complicado, se producen errores, se produce frustración, cansancio y coste también para los pasajeros y para las compañías aéreas y para todos. Por tanto, la iniciativa de Trae el Paz lo que intenta vale, es eh, por una forma, de, o sea, de alguna forma, invitar a quién? A, los, a las autoridades a que vuelquen en, en ese Travel Pass, en esa en esa aplicación que tú tendrás, o en, supongo que también tendrás una versión web, espero. En esa aplicación, ¿cuáles son los requisitos, de forma que tú entres y digas quiero volar de tal sitio a tal sitio y te aparezca, de forma además estandarizada, cuáles son los requisitos en cuanto a eh, pruebas médicas, ante la, eh, anticipación, antelación, perdón, eh, en cuanto a cuarentena, en cuanto a, y de alguna forma eh, sea sencillo consultarlo claro, eso requiere que los, los gobiernos se comprometan a, a volcar las cosas utilizando ese formato que va que va a dar, va a dar IATA, Vale. luego, ¿a quién compromete? a las compañías aéreas vale, para que ellas puedan también volcar esa información diciendo pues, por ejemplo, este vuelo. en este vuelo puedes llevar el equipaje de mano. En este vuelo ya no puedes llevarlo. En este vuelo todo lo que toques, eh, tal. Eh, en este vuelo se te ofrece eh, toallitas, gel hidroalcohólico, mascarillas. O no va a haber, eh, un, ¿cómo se dice? Un servicio de comida. O está prohibido comer en el avión porque tiene una duración inferior a dos horas. Y que de esa forma tú, como pasajero, re- recojas toda la información que necesitas. <coughs> Pero va más allá, y eso es lo que, esto, esto es lo que más me asusta. Eh, en la página de IATA habla de los laboratorios. ¿Por qué? Porque si tú ahora te tienes que ir a, poner, a Estados Unidos y necesitas al entrar a Nueva York mostrar una PCR negativa, me lo invento, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué papel le das? El papel que te han escrito, o sea, el que el, el negativo, resultado negativo que te ha impreso eh, con el sistema que te estaba utilizando el laboratorio, que hace los justificantes y te lo da y de esa forma tienes que empezar a, a justificarlo. Que está en castellano o incluso a lo mejor en, en, en otro idioma que, que menos se puede entender en, en, esta, en Nueva York. Y, y a lo mejor ese formato no te dice negativo, sino que te, te, te han marcado con un fosfi que este código tan raro y que pone cero significa que eso es negativo. Y eso lo tiene que entender la gente de, de inmigración de Estados Unidos. Es complicado, ¿vale? Por tanto, lo que quiere IATA es que los laboratorios que, que quieran que se firmen, que se enrolen en esta iniciativa, puedan volcar... Eh, tengan una, una pequeña intranet donde, esto me lo invento, pero entiendo que es así, tengan eh, una pequeña intranet donde puedan localizar a un pasajero y volcar ellos el negativo, de forma que luego el pasajero cuando tenga en su teléfono la aplicación, diga lo es, aquí ya te dice, oye, la aplicación dice que está negativo. ¿Cómo? Porque a ti no te interesa. El laboratorio ha volcado la información y eso es lo único que necesita saber el agente de inmigración, el agente de inmigración ¿vale? Y por último, a los propios viajeros. Porque claro, es decir, eh, tienen que, es decir, si si gobiernos, aerolíneas y laboratorios trabajan para volcar esta información, ahora llegan los pasajeros y tienen que trabajar con esta aplicación y tienen que ser fieles y que con tanto uso se vaya convirtiendo en un estándar. Porque cuantas más a todos nos ha pasado que a veces vas a, a una empresa, les muestras algo y es la primera vez que lo ven. ¿no? Es decir, ¿os acordáis la época de los cupones? Que de repente nadie sabía cómo funcionaban y tú aparecías con el papelito y, espera, porque esto no sé cómo funciona, nadie me lo trae y entonces no lo sé. Pero si son todas las personas las que van una detrás de otra con, con este tema, entonces es mucho más fácil para ellos eh, adoptarlo con, a mí como un estándar, ¿vale? Y entonces eh, entender cómo funciona. Los pasajeros tienen que eh, luego saber dónde... Eh, luego está el tema, ¿no? es decir, pues yo tengo aquí la PCR, ya, pero te has hecho la PCR en un laboratorio que como no afirma, está dentro del Travel Pass, no lo vas a ver y por tanto lo complicas o entendéis un poquito, no es decir, eh, eh, nada sirve que nos pongamos de, de acuerdo todos y luego quienes lo van a usar, que son los viajeros, no lo hacen. ¿no? Bueno, uh, esa, es, esa es la iniciativa. Yo os puedo decir, desde mi experiencia, viendo un poquito lo que que trabajan los los, eh, perdón, lo que dicen los pasajeros ahora cuando intentan volar, sería de una ayuda enorme. ¿Por qué? Porque realmente eh, soluciona problemas reales que tienen los pasajeros cada día. O sea que por esa parte, genial. ¿Dónde van mis reservas? Bueno, mis reservas se van a, a los plazos. ¿Por qué? Porque también mi experiencia me dice. Que las organizaciones eh, que no tienen al pasajero gritándole en el oído a veces, tienden a, a tomarse unos plazos demasiado elevados para lo que la industria de la aviación querría, ¿vale? Son gigantes, IATA es un gigante eh, Amadeus puede ser otro um, se, se me ocurren más, pero son gigantes que están acostumbrados a, a moverse muy lentamente, son verdaderos transatlánticos de la industria Y y estamos en un momento en el que si tú me vas a sacar esta esta iniciativa y la vas a poner en marcha, pues a finales de este año, no digo que no se vaya a utilizar ni que luego se quede para más adelante y que tenga una repercusión muy positiva en en la simplificación del viaje, ¿de acuerdo? Fantástico. Pero el motivo por el que la has creado, que es eh, los problemas que tienes a día de hoy, en enero de 2021, ya no los vas a cubrir. Ese es mi miedo. Y luego el segundo es que es una iniciativa tan ambiciosa que tiene que poner de acuerdo a los organismos de inmigración de 150 países con los laboratorios más pequeños, más grandes, más especiales, menos especiales, eh, más acostumbrados a una cultura digital o menos de todo el mundo. Y entonces, si no ofreces una solución global... Pues tampoco resuelves un problema global. Y entonces habrá personas a las que le irá muy bien, pero de repente tendrás que hacer, yo que sé, un viaje a Bután, y, y entonces eh, el, el Travel Pass pues, te va a servir de poco. Entonces, bueno, son muchos los desaf- muchos los desafíos, mucha la ambición, y, y a lo mejor me equivoco, y todo esto en dos meses sale. Ellos están encantados de, de que en pocos meses se esté desarrollando todo, lo cual es curioso, porque normalmente son plazos normales, pocos meses, no para estar alucinados, pero bueno, ahí está. Quien más quiera saber algo, pues busca Travel Pass y ATA, porque si no os va a salir una cantidad de productos de alianzas y de compañías aéreas, pero una búsqueda en DuckDuckGo de Travel Pass y ATA os va a dar toda la información que queréis. Comenzamos esta sección, como siempre, dándole la bienvenida a Santi. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ger. ¿Cómo estás? pues bien contento de, de abrir hemos estado hablando hemos hecho digamos monográficos sobre empresas como hicimos sobre eh, sobre Spacex pero hoy comenzamos un monográfico sobre un personaje sobre algunos personajes tal vez en el futuro podamos hacer más clave sin duda en, en la realidad actual en la historia de la astronáutica eh, y tiene esta sección pues hoy un apellido propio. Sí señor, un apellido compuesto, Von
3: Braun para ser exactos. Y vamos a matizar que que esto se va a demorar en
2: al menos tres capítulos y hoy empezaremos con el primero. Desde luego la historia, la importancia del personaje de Bernard Von Braun es eh, tan importante que eh, sí, vamos vamos a espaciarla y vamos a dar eh, tiempo para para hablar de de cada uno de sus logros que no fueron pocos. Bueno, eh, te, te dejo el espacio, adelante. Pues venga, empezamos.
3: ¿Quién fue este señor? Pues este señor nació en 1912. Nació en el seno de una familia aristócrata de, de Prusia y hay que decir que de joven no era un estudiante muy brillante, pero que en 1925, y fijaos cómo son las cosas, su madre le regaló un libro, un libro que se llama, o se llamaba, El cohete hacia el espacio exterior, de Germán Oberth. Este cohete le cambió, mejor dicho, este libro, le cambió la vida para siempre. Y es que de repente empezó a interesarse por las matemáticas y por la física y el espacio se convirtió en su obsesión. Más adelante, en Berlín, en el año 1930, se unió a la Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales y con 18 años despuntó como ingeniero. Continuó estudiando, terminó su doctorado y bueno, poco a poco iremos contando un poquito más
2: de, de su vida. Claro. Eh, fijaos que aquí hemos hablado de, de un, un momento y un, y un momento y un lugar clave. Estamos hablando del Berlín de los años 30. Uh-huh. Eh, se, estaba cociendo, se estaba cociendo ya eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, faltaban pocos años para que Hitler llegara, llegara al poder, eh, primero como político, luego ya como, como dictador y como líder fascista. Eh, y, y ahí está un joven Werner que lo, que, lo único que quiere y lo único que, que le obsesiona es conseguir hacer cohetes, aunque en una situación en la que es complicado progresar en ese campo.
3: Sí, es complicado pero es verdad que hay que decir una cosa y es que eh, en Alemania en general lo que es el, el amor por la técnica, eso sí que siempre ha estado ahí y yo creo que ya en esos años ya, ya existía esa, esas ganas de innovar, al margen de todo el tema armamentístico que evidentemente no me voy a meter ahí porque es otro, otro tema. Pero, pero bueno, hay que decir una cosa y es que eh, debido al Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, los militares alemanes no podían, eh, digamos, eh, que hacer crecer su ejército tal y como hubiesen querido y básicamente era para evitar una Segunda Guerra Mundial, cosa que no, no pasó, pero bueno. Entonces se centraron en ciertas aplicaciones nuevas como era el tema de la cohetería y claro, evidentemente pues eh, el señor von Braun y su grupo se pusieron a tiro y bueno, básicamente los ficharon y el desarrollo de cohetes se eh, pasó a manos de la Oficina de Armas del Ejército y se trasladó a Penemunde, al norte de, de Alemania, en la costa báltica, en el año 37 estamos hablando ya del 37, Hitler en, subió al poder en el 33 y con esos cuatro años ya había empezado a, a sembrar pues, eh, sus tentáculos por todo El primer centro de desarrollo fue este, el de Penemunde. Ahí se investigaba y también se ponían a prueba los cohetes. Eh, Von Braun posteriormente sería su director técnico. Y bueno, adelantándonos un poquito en el tiempo, y ya para dejarlo aquí ya eh, de antemano, eh, se alistó o se unió a las SS en 1940, lo cual ya marcaría su futuro para siempre.
2: Pero tienes tienes que decir con qué cargo, porque si no, no mola. Un (risa) tostumführer. Un sí. um, eh, eh, luego, luego hablaremos y, y en próximos episodios hablaremos un poquito de las siguientes etapas de su vida y cómo, evidentemente, pues esta, esta ya no cercanía, sino este zambullido eh, al, al mundo del nazismo, le, no, no, le, bueno, le perseguiría, sí, es decir, que quedaría, sí, quedaría sí que evidentemente... Vaya pegado a su pasado constantemente. Eh, Werner, eh, porque creo que nos conocemos tantos que, que podemos tutearlo, ¿no? <risa> Werner, uh, el señor Brown eh, lo que dijo siempre es que uh, realmente él no, no buscaba un ascenso militar, no buscaba una carrera de éxito dentro del, del sistema del partido nazi, sino que lo único que quería era, o sea, quería hacer lo, lo, que, fuera, lo que fuera necesario con tal de que le dejaran eh, innovar, eh, eh, desarrollar eh, sus cohetes y hacer cohetes mejores y, y seguir trabajando en, en, en el progreso de esos cohetes. Sí, así es. Claro. Eh, hasta cierto punto, pues, te lo, lo puedes comprar. De acuerdo, porque es verdad que, que luego, es decir, no tuvo una aspiración, no buscaba eh, pegarse, digamos, con la élite militar, es decir, o, o estar, eh, destacar dentro de esa élite. Él, él lo que quería era destacar con las armas que estaba haciendo, con los cohetes que estaba haciendo, mejor dicho. Uh, pero bueno hasta cierto punto es decir decir, son las SS no es un un club de de escuelas
3: evidentemente él tenía la esperanza de que después de la guerra y con el rango adquirido y su importancia como como figura pública y tal pues conseguir sus objetivos de de un programa espacial alemán eh, y llegar lo más lejos posible pero bueno esto ya es un what if como una catedral Volvemos a lo que sí pasó de verdad y en el 42 eh, desde Penemunde se lanzó el primer misil con sistema guiado del mundo un hermano pequeño de lo que sería la V2, el conocido como A2, ¿Qué es lo que le pidieron los militares al grupo de diseño de Von Braun, el cohete que se llamaría A4 inicialmente eh, le pidieron un alcance de 275 kilómetros y poder llevar una carga explosiva de una tonelada evidentemente pues para Londres y, y alrededores ¿Qué pasó? Del la, de A4 la al V2. Eh, con, vale, pero, cuenta.
2: Eh, eh, no, quería, quería comentar, es decir, eh, lo, los alemanes estaban, no voy a decir obsesionados, pero ya incluso desde la Primera Guerra Mundial, y, y esto es, ojo, me estoy metiendo un poquito en un jardín, pero están obsesionados raro, con, con. Sí, con, con lanzar grandes cargas a grandes distancias. Es decir, de hecho, es decir, los, los cañones, estos enormes que algunos hemos visto en alguna fotografía el gran Berta, el el Gustav, creo que también era era un un cañón alemán, Eh, ellos tenían esa, esa obsesión.
1: no necessary. Were prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y, y en la segunda guerra mundial empezaron a, a utilizar un protomisil que era el V1 uh-huh. que al fin y al cabo era un pequeño avión no tripulado eh, pero pero los aliados encontraron una forma de derribar el V1 que sí. era muy muy eh, como se dice de baja tecnología pero era muy eficaz. Era, era muy eficaz eh, el, el V1 era un avión digamos, un pequeño avión con un motor eh, de co- era motor de cote o motor de reacción era un, no me sale el nombre técnico del, del reactor, pero era, era un pseudo
3: reactor, un pulso reactor, ahora me ha salido el nombre era vale. una cosa muy extraña y en realidad era el primer misil eh, de crucero, era una cosita Correcto.
2: espectacular Cierto, entonces que, bueno, lo enviaban hacia Londres y entonces eh, cuando ya eh, se dieron cuenta lo que podían hacer los aliados los aliados sobrevolaban en el canal de la mancha esperando a que llegaran cuando llegaban ponían sus aviones a toda velocidad e intentaban colocarse a la altura del, del, del misil y, y para derribarlo hacían algo muy sencillo ¿verdad Santi? Ah sí, le daban un golpecito con el ala
3: <risa> y, y just, Eso... justo para desestabilizar los, los giroscopos. entonces caía
2: entonces, claro, es decir, la, la, el sistema electric, eléctrico barra electrónico que podrían tener, que yo supongo que sería más eléctrico que electrónico, uh-huh. eh, pues no entendía lo que pasaba y, y entonces provocaba que se, se destruyera. ¿Qué pasa? Que pues Hitler se ve que no estaba muy contento con ese con ese desarrollo, con ese desempeño del V1 y pidió pues algo mejor. Algo mejor, más grande, más rápido, lo de siempre. Entonces,
3: eh, bueno, ¿qué hicieron? Pues eh, construyeron el A4 y el A4 es la V2 que se conoce lo que pasa es que el nombre de V2 viene por eh, arma de la venganza 2 y entonces este nombre en alemán sí que es jodido y perdóname la expresión Fergelstumpfwaffe Zwei. 2 o sea arma de la venganza 2 ¿y cuál era el objetivo? no confundir Londres. con una película de Bruce Willis sabía que ¿Qué lo decías es que lo sabía <risa> <risa> en fin, no, no y de el Gibson Exactamente, el tema tema es heavy. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que Hitler eh, le vio un gran potencial y como Hitler ya estaba un poquito más ido que otra cosa, eh, no es que nunca hubiese estado bien de la cabeza, no, que va. En esa época ya lo único que que creíais es que sus armas milagrosas, estas armas de la venganza, conseguirían dar un vuelco a la guerra y y, nada. En fin, gracias a Dios estaba bastante equivocado. En eh, 1944, eh, primer lanzamiento operativo del V2. Eh, objetivos, Amberes, que ya había sido recuperada por, por los aliados, y Londres, por supuesto. Londres y ciudades eh, pues digamos que estaban dentro del rango de alcance de, de la V2 fueron el objetivo principal. Eh, era un arma de terror. ¿Por qué? Pues porque impactaba Al doble de la velocidad del sonido, con lo cual no la oías venir. De repente había una explosión bastante gorda y de la nada escuchabas todo lo que pasaba y cuando te dabas cuenta solo quedaban ruinas. Tenía un gran problema y es que no era precisa. Ellos hacían sus cálculos, sus parábolas, y lanzaban las V2 y impactaban donde impactaban. Con lo cual, pues tenían pocas y las pocas que tenían tampoco eran muy efectivas. Pero bueno, sí que es verdad que durante un tiempo generó mucho, mucho pánico a la población de Londres.
2: Eh, Efectivamente, lo que tú dices, eh, es es muy duro el el no escuchar que cuando estás acostumbrado, cuando llevas además años de bombardeos y tienes ya... No voy, a decir, no voy a decir que te has acostumbrado, pero tienes no, pero un buen Claro, no es claro, primero, primero los, los, las estaciones de, de vigía o, o ya más adelante, los radares propios, detectaban la, las, las, los aviones, los, las hordas digamos de aviones que llegaban hasta, hasta el Reino Unido, eh, daban aviso rápido, el aviso rápido pues ya se, supongo que llegaba un momento que se afinó y por tanto había un tiempo suficiente para enviar a toda la población a los, a los refugios y, y más o menos pues aunque aunque causaba destrozos, de alguna forma era, era un procedimiento ¿no? que, que minimizaba, el, el, no la destrucción pero al menos sí las pérdidas humanas Exacto. pero de repente tener esta arma que no escuchas que directamente explota y que además como tú dices, el tema de la precisión es muy Importante y, y hay muchas películas donde, donde se ve la importancia que tenía para los aliados el poder bombardear con precisión, porque tú normalmente no buscas bombardear, uh, como se dice, objetivos civiles, sino que buscas, pues, eh, ya sean ya sean fábricas, ya sean bases militares, aeropuertos o, o, sí, o bueno, como se dice, sí. o centros de, de combustible. No, a ver, en, de, en, en, hubo una parte es, en de la, la teoría, guerra,
3: ¿no? hubo una parte de la guerra que eso se obvió, pero bueno, eso es para otro podcast.
2: Uh-huh. Claro, sí. Y, y seguramente no para este, quiero decir, ahí ya podríamos uh-huh. hablar. Pero bueno, es, es parte de lo que se busca. Pero cuando tienes un arma y los propios militares se dan cuenta que ese arma no se lanza con precisión y que por tanto puede caer en cualquier lado, eh, la cosa se pone muy complicada. Exacto. Vale, ¿cómo era? Vale, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se acaba? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la, la última, la, la, el tercer acto de, de, de este misil? Bueno, eh, lo vamos a escribir muy
3: rápidamente para aquellos que no sepáis cómo es. Tenía una forma de dardo aproximadamente, medía 14 metros de altura, 12 toneladas de peso, su alcance máximo 320 kilómetros, que le daba para cruzar el canal de la mancha y algo más. El motor, el único motor que tenía, eh, funcionaba durante 65 segundos, quemaba alcohol mezclado con agua y oxígeno, y tenía 25 toneladas de empuje. Se guiaba mediante dos giroscopos y acelerómetros y describía una, una parábola. Se lanzaba desde baterías móviles y es que inicialmente se pretendía lanzar desde bases acorazadas, como por ejemplo en la base de la Coupole, en el norte de Francia, que si tenéis ocasión de ver fotos o vídeos de este sitio es impresionante lo que estuvieron a punto de finalizar, pero evidentemente era un blanco muy fácil para los bombarderos aliados. Y claro, eh, se buscaron el plan B, que eran estas baterías móviles que desplazaban con camiones. Una vez en el aire, describe una parábola, llegando casi a los 100 kilómetros de altura. Y alcanzaba los 2.800 kilómetros por hora en el impacto. O sea, imaginaos el impacto a esa velocidad de un trasto que pesaba pues 12 toneladas. Era ya solo la propia masa impactando contra el suelo ya era destructiva. Y así si le sumas la tonelada de, de explosivos, pues te puedes imaginar.
2: Finalmente, eh, como decía, el tercer acto es cuando... cuando... Pues eh, Alemania está a punto de caer y, y, y le tenían ganas, le tenían ganas a, a Werner y le tenían ganas a sus misiles sí. y al centro de producción. Sí, porque, pero además presumían eh,
3: de Werner, era un personaje, era público, era, estaban orgullosos de su Werner y digamos que los aliados lo conocían, sabían quién era.
2: Claro, así como por ejemplo el, el su eh, me adelanto, ¿no? Es decir, pero su contrapartida rusa, de la cual ya hemos hablado, de, de Korolev, era un personaje que prácticamente la Unión Soviética lo mantuvo en secreto y nadie sabía quién era, ni, ni siquiera si existía, si era uno o eran cinco, eh, sí, por esa, por ese valor estratégico que tenía esa persona, eh, Bernard Forman, además, era un tío. Que tenía que tenía. Estoy hablando de un nazi como si fuera mi amigo, macho. Pero eh, tenía, tenía carisma, tenía don de gentes, Era tenía muy una comercial. capacidad divulgadora. Exacto, tiene una capacidad divulgadora muy buena, entonces eh, es verdad que cuando tienes que eh, pedirle a un líder militar que está intentando con, conquistar el mundo, que te confíe, que te dé recursos, hombres, materiales, que en, ese, que en los momentos de guerra son tan valiosos, para conseguir hacer algo que nunca nadie ha hecho, que es crear un cohete y crear un, un misil balístico en el año 42-43, que sería cuando se pusieron en, en marcha, mm, sí. um, es, es decir es muy duro tienes que tener mucha labia para conseguir que, que te lo den entonces eh, pues ahí estaba la, la, el carisma de de, de, de Bernard de correcto punto. pues nada como decía vale, qué es lo que ocurre pues eh, ocurre
3: que la RAF en uno de sus vuelos de reconocimiento eh, descubre las instalaciones de Penemunde entonces acto seguido eh, no tardan en enviar sus bombarderos sus Lancaster principalmente por la noche en esos raids nocturnos eh, y arrasan el lugar lo dejan pues eso, a nivel a nivel de escombros. Entonces qué hacen? Trasladan toda la producción, todos los ingenieros hasta el centro de Alemania. En un sitio que es, bueno, básicamente es una es una mina y es una mina que está debajo de la montaña de Konstine y ahí era una mina, digamos, no abandonada, pero que digamos que había tenido otros usos, se amplía, se construyen dos túneles paralelos, el túnel A y el túnel B comunicados entre sí por 46 túneles llegando hasta 20 kilómetros de túneles bajo la montaña que se convirtieron en la fábrica de Mittelberg. Y al lado de la fábrica no. se levanta la peor parte del tema y es el campo de concentración de Mittelbau donde vivían 5.000 obreros esclavizados en turnos de 12 horas día y noche fabricando V2. También se fabricaban V1 y motores de, de los aviones Junkers, es decir, todo un esfuerzo bélico a base de mano de obra esclava. Imagínate, en el año 45, ya cuando la guerra ya estaba perdida, las tropas americanas llegan al lugar y se quedaron impresionados por el drama humano y por la envergadura del proyecto y por el tipo de tecnología que se estaba desarrollando en una mina. Era totalmente surrealista. ¿Cuál es el problema que tuvieron? Pues mucha prisa tuvieron. En menos de un mes esa zona, debido a los últimos tratados entre los aliados, iba a quedar en manos del ejército soviético. Así que no lo dudaron, se dieron cuenta del importante valor que tenía a nivel militar y tecnológico haber encontrado eso ahí en medio, y trasladaron todo lo que pudieron en tren y en barco, posteriormente, hasta Estados Unidos. Ahora eso sí, quedaba encontrar a sus creadores... Y de eso ya hablaste una vez, me parece, de la operación
2: Paperclip. Sí, fue a raíz de, no sé, salió la salió, salió serie de Hunters, una serie de Amazon muy buena, sí. en la que justamente lo que hacen es buscar a, a todos los, a todos los, los eh, beneficiarios, digamos, de la operación Paperclip, que fue esa operación en la que eh, Estados Unidos... Eh, reca, reca, como decía decir reclutó no es decir rec- reclutó recolectó casi mejor sí. a, una bar- a una a una cantidad enorme de científicos sí. eh decir sí, de científicos alemanes, a científicos nazis que trabajaban para los nazis y se los llevaron a Estados Unidos, les dieron una nueva identidad en algunos casos, um, otra no necesaria, bueno, a ver, no le podían dar una identidad nueva, no, pero le blanquearon el pasado. Eh, Exacto, y de repente pasó pues eso, a ser pobrecito, él quería hacer sus cohetes, llegaron los nazis y no le quedó otra. Exactamente. Y, y los pusieron a trabajar, pues eh, directamente a, a lo que tocaba
3: así es y eso, fue, eso pasó el 3 de mayo del 45 eh, Bernard von Braun y su equipo se rindieron a los americanos y les cedieron todo lo que habían conseguido digamos todo lo que son sus proye- los proyectos que habían estado desarrollando eh, lo poco que habían conseguido guardar porque eh, las SS les habían ordenado que lo tenían que destruir todo y nada eh, a cambio de eso tuvieron asilo en América para ellos y sus familias y evidentemente lo que comentabas hicieron la vista gorda en crímenes bueno en implicación en, cri- en crímenes de guerra Y bueno, hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa, había terminado. En el Pacífico todavía no. Pero ya se empezaba a oler la Guerra Fría. Y es que antiguos enemigos ahora se convertían en aliados.
2: Y de esa forma, pues eh, de repente, digamos, eh, pues todo lo que había conseguido hacer Bernard von Braun para. por una parte, para destrozar a a los aliados, pero, pero realmente creando algo que nadie más había conseguido eh, crear, aunque lo hizo también pues eso con los recursos, con, con la ingeniería, con la mano de obra, eh, con la mano de obra, eh, ¿cómo se dice? De, esclava. Eh, esclava, sí, pero ya, ya no solo esclava, sino quiero decir directamente de campos de exterminio. Es uh-huh. decir, de... Sí. de, de, de exacto, de, 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 bueno, ya me entendéis. Pues con, con, con todo ello, el paquete entero pasa de una bandera nazi terrible que huele a una bandera de barras y estrellas donde, pues, ya digo, todo todo vuelve a brillar desde cero. Correcto, y ahí empezó su su siguiente fase,
3: que creo que ya la podemos comentar con más calma en el el siguiente episodio, que también es bastante interesante porque se extiende extiende muchísimos años. Eh, Llegó en el 45, sí, en el 45 llegó a Estados Unidos... Y si no me falla la memoria, murió en el 77. Ahora no sé qué fueron los 70, pero estoy patinando, creo. Pero bueno.
2: Fueron muchos sí, años. Sí, no llegó a los 80. No llegó sí, a los 80. No, no pues a los sí, 80. Que, sí, que no llegó a ver el, el transbordador espacial, ni mucho menos. Ahora estaba, he mirado antes, por casualidad, pues el libro, eh, de dónde venía el libro, ¿no? que, que le, tra- le cambió uh-huh. la vida, de Hermann Julius Oberth. Y este tipo nació en 1894. Y murió en el 89. O Como sea, ya. le superó. Como con vaya. 95 años murió. Este sí que llegó a ver incluso. 28 de diciembre del 89. Llegó a ver incluso la, la Alemania, la Alemania sí. reunida. Sí, sí. Lo cual es muy interesante. Hostias. Así que, bueno, pues dejamos aquí este, este primer capítulo, eh, que nos deja, nos deja ahora con, con la duda de saber cómo, cómo llega a Estados Unidos, cómo se desarrolla la carrera y, y con qué ánimo es recibido por sus compañeros, por los que iban a ser sus compañeros dentro dentro de eh, de la NACA, luego sería la NASA, pero desde luego tuvo que ser... Quiero decir, para para muchos estadounidenses tener que trabajar mano a mano con un un científico que que incluso había intentado eh, eh, matarles de alguna forma, porque era era de donde tuvo que ser duro. Recordemos que, que todos los primeros astronautas eran eh, pilotos militares, pilotos de prueba, pero pilotos militares, Algunos, alguno, no sé si alguno había combatido en la Segunda Guerra Mundial, creo que la no. Segunda no, en Corea. en Corea. En Corea, seguramente. En Corea. Pero bueno, sí. Es decir, tuvo que ser interesante poder trabajar con...
3: con sí, con, tuvieron que hacer un trabajo Fondo. muy grande eso, de, de blanqueamiento de su pasado, pero lo más importante, y es que Estados Unidos en esa época tenía un enemigo, el, tenía el enemigo, bueno, era Satán, que era... Eh, la Unión Soviética, con lo cual por muy nazis que fueran, pues no eran tan malos como los rojos pues, y en el fondo demostraron su valía, que es lo que contaremos en el siguiente, claro. y,
2: y ahí sí que los llamaron los buenos alemanes Bueno, bueno vamos a dejarlo aquí porque si no, <ríe> adelantamos demasiado. Exacto eh, Muy interesante, Santi, desde luego eh, yo creo que dentro de, dentro de dos semanas tendremos aquí pues eh, más información y, y va a seguir siendo igual de interesante Claro que sí, aquí estaremos Gracias por todo. Un fuerte abrazo, Ger. Hasta luego. Me vais a permitir, por favor, que esta semana no saque el feedback aquí, que me lo guarde para la siguiente. Ha habido algunas cosas interesantes que me habéis contado y tengo ganas de comentarlas. Pero como el podcast ya está saliendo tarde y, bueno, iba a decir tarde y mal, espero que no salga tarde y mal, simplemente tarde, pues eh, me lo guardo y así eh, lo podemos disfrutar y yo también puedo disfrutar de un poquito ya de sueño porque son las, os lo voy a decir, son la, ahora mismo las 1 y 49 de la mañana. Menos mal que mañana es festivo en Palma porque es el festivo. Mmm, ¿Palma de Mallorca? Bueno, en Palma, la ciudad se llama Palma está en Mallorca, vale, pero algún día podríamos hablar del nombre de la ciudad pero bueno, como mañana es festivo no hay problema, sin embargo mis hijos no saben que es festivo, así que a la 1 y 49 voy a ir a dormir esperando que mañana me despierten y por eso me guardo, si si me lo permitís, decía, eh, la sección de feedback para la próxima semana vale. de lo que no os vais a librar es de aquí la coletilla de salida y es que esto es todo esta semana, de verdad, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado y esperado a escuchar este episodio Eh, de verdad que espero y quiero y comentaré y estaréis disfrutando de leerlos porque de verdad es lo mejor que tiene el podcast, eh, vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos. También en emilcar.fm barra intrépidos vais a encontrar todos los medios de contacto y además conocer los, los otros fantásticos programas de la red. Hasta la semana que viene.